0: Bienvenidos, esto es Cognición en Acción, donde conversamos sobre psicología cognitiva. Soy Tatiana Sot. Hola, hoy día los invito a pensar, a comentar una pregunta clásica, pero nunca completamente contestada, que es imposible de contestar en esta breve grabación, sin embargo es importante mantenerla en mente cuando tratamos de diferenciar conductismo de cognitivismo. La pregunta obviamente es, ¿es lo mismo el conductismo y el cognitivismo? Eh, lo vamos a trabajar desde un elemento central que es el libro sobre el conductismo escrito por Skinner en el año 1974, que su esfuerzo central es contestar las preguntas que desde el sentido común o desde las otras corrientes psicológicas se hacían sobre su teoría psicológica. Llama la atención en que cada una de estas preguntas él no solo va contestando las preguntas de uso común, sino que también va eh, aclarando que no es cognitivista. Eh, sin duda él no tenía ninguna confusión sobre conductismo y cognitivismo, pero los que no somos eh, conductistas... Obviamente tenemos muchas más confusiones. Cabe mencionar que el conductismo es muy conocido como palabra, es muy conocido como su origen histórico. Sin embargo, es poco conocido en su situación actual y menos eh, desde los años 70 en adelante. Cuando Skinner muere en el año 1990, está completamente convencido que ha habido un retroceso muy, muy importante en la psicología porque ha abandonado las características que la separaron de la filosofía, ha abandonado el método científico de análisis de la conducta y se ha conformado con predecirla y no con modificarla. Para Skinner era evidente que cualquiera puede predecir la conducta del otro. De hecho, en la actualidad los cognitivistas también estamos de acuerdo con esa afirmación. Eh, cualquier persona todos los días hace millones de predicciones y si se mantiene viva y bien por un tiempo indeterminado, muchos años, la verdad es que ha predicho eh, innumerables veces las conductas de sí mismo y de otros. Para Skinner no era el propósito de la psicología la predicción de la conducta. El propósito de la psicología era la predicción para la modificación de la conducta. Su concepto de conducta es un concepto muy, muy amplio y que lo define ya muy tempranamente en su carrera y que es la interacción que tiene cualquier ser vivo con su medio ambiente. En esta frase queda una marca muy importante de ser comentada, que es el énfasis profundamente biológico de su mirada. Esta mirada biológica tiene un ancestro común teórico muy importante que compartimos los cognitivistas con los conductistas, que es la teoría de la evolución. En el libro fundacional, El origen de las especies de Charles Darwin, eh, que ya cumplimos hace unos años, los 200 años desde su fallecimiento. Es sin duda Darwin uno de los pensadores más importantes dentro de los últimos siglos y creó en toda una revolución que por supuesto ha sido superada lentamente, pero que sin él, no habría sido posible. Tanto los cognitivistas como los iskenarianos son básicamente evolucionistas. Esto quiere decir que asumen como una teoría válida científicamente eh, y que opera en la realidad la evolución de las especies. Esto nos lleva a que todos tenemos un ancestro común que no es necesariamente una mirada antropocéntrica. Lo humano no es necesariamente entonces maravillosamente distinto de todos los otros seres vivos y la cognición no es solamente el aprendizaje y menos el aprendizaje en el contexto escolar. Esto que parece muy simple suele ser muy agresivo con una noción cultural muy básica que es que los humanos somos hijos de Dios y que los humanos fuimos criados a su imagen y semejanza y que somos seres dotados de espíritu y que somos cualitativamente distintos al resto de la creación natural, y que es más, la creación natural nos pertenece. Skinner ya planteaba temas de ecología, ya planteaba temas de contaminación, de sobrepoblación, de las guerras y su reproducción constante en los años 70 como una emergencia. Estamos en el 2020, estamos en una pandemia, estamos con guerras por todas partes y tenemos nuestro sistema ecológico completamente fracturado, y él, claro que ya lo había predicho, y la explicación bastante simple es porque él despreciaba las explicaciones psicologicistas que ponían al hombre sobre la naturaleza. Digamos que tenía un pensamiento ecológico en un momento en que no era muy popular ni muy frecuente. Hay que tener una mirada biológica, saber de fisiología, saber de biología, saber de química, actualmente diríamos saber de... Eh, psicología básica, experimental o de neurociencia o de todas ellas para comprender la mirada de Skinner y de los conductistas radicales. Los conductistas radicales se separan de los conductistas metodológicos porque consideran el esquema estímulo-respuesta absolutamente insuficiente. Sin embargo, la principal acusación que las personas que no comprenden profundamente el conductismo radical hacen es que es un esquema estímulo-respuesta. Eso es bastante triste porque eh, eso se acaba con Pavlov, tiene que ver solo con el sistema nervioso autónomo y tiene que ver solo con la noción del de el condicionamiento clásico o Pavloviano, valga la redundancia. La respuesta operante, el condicionamiento operante, que es una respuesta que es emitida activamente por el organismo que depende del sistema nervioso central y en ese sentido es voluntaria, eh, que está bajo control del sujeto y que eh, supera la, la, la visión de estímulo-respuesta, eh, es una mirada que pocas veces comprendida en su profundidad y hay un elemento muy importante en ello, es que se guía y se masifica en un lenguaje muy técnico donde las palabras deriva, filogenia, ontogenia, so sociogenia, respuesta operante, reforzador, programa de refuerzo, eh, son una nueva forma de hablar en psicología que está muy distanciada del pensamiento y del lenguaje popular. Otras áreas, otras eh, partes de la psicología usan un lenguaje que es mucho más cercano a la persona de la calle a la llamada psicología popular. En cambio, los conductistas crearon su propia forma de mirar la psicología y su propio lenguaje, que es derivado de las ciencias físicas y biológicas y asume sus supuestos. Y por lo tanto es mucho más lejana porque además plantea la animalidad del ser humano y plantea que no somos tan distintos a los otros mamíferos y que somos muy parecidos, por ejemplo, a los chimpancés que en varias conferencias de los años 70, grabadas que ustedes pueden encontrar en YouTube, eh, le parecen muy interesantes a Skinner y con mucho futuro. Eh, a nos, los humanos nos cuesta dejar de sentirnos especiales, únicos e irrepetibles. Los humanos nos sentimos con una mismidad, como decimos los cognitivistas, que nos hace sentirnos únicos e irrepetibles, y que nos hace distinto de los otros humanos. Pero si nos hace distinto de los otros humanos, nos hace aún más distinto de los otros animales. Y si nos hace distinto de los otros animales, nos hace aún distantes de la naturaleza. Todo esto para Skinner era ridículo, por decirlo menos. ¿Qué comparten los cognitivistas con los conductistas? El respeto y la aprobación de los supuestos básicos de la teoría general de la evolución. Por lo tanto, eh, los cognitivistas se hacen cargo en el campo de las ciencias cognitivas que incluyen a la neurociencia de los elementos filogenéticos, es decir, los de la evolución de la especie. Esta noción ya había sido mencionada por un gran cognitivista ruso, Lev Vygotsky, que muere muy trágica y tempranamente en sus 30 años, que Escribe al mismo tiempo que Pavlov, pero al contrario de Pavlov, que era el hijo favorito de la madre patria Rusia, Vygotsky fue literalmente excomulgado y su escrito estaba en una lista negra porque incluían ciertas nociones como la modificabilidad cognitiva. Es decir, ha sido una apuesta muy fuerte porque el medio ambiente y la organización social sí impactaban el desarrollo cognitivo Cosa que en los años 80 ya comprueba Feuerstein. Y decimos comprueba porque hay experimentación y de hecho desarrolla un método muy importante eh, que es el LPAD para hacer una estimulación cognitiva que permita eh, mejorar el rendimiento cognitivo aún en las condiciones más adversas. Este predominio que plantea Skinner y, todo, y todos los conductistas posteriores a él del medio ambiente. No es una negación de la genética, es un complemento. Eh, la pregunta si el ser humano nace o se hace eh, de una manera es una pregunta que ya deberíamos haber superado, sin embargo es la que domina siempre la formación de pregrado y que las ponemos en posiciones que son binarias, opuestas y que hace que los estudiantes de pregrado de cualquier carrera que estudian teoría cognitiva eh, sufran muchísimos prejuicios. La genética no se opone al medio ambiente. El medio ambiente no deja intacta la genética. Eso ya lo sabemos con el surgimiento de la epigenética que ha dado avances espectacula espectaculares en los últimos 20 años y ya desde el año 2000 aún más avances espectaculares porque estamos pudiendo hacer estudios y tener reportes de estudios internacionales longitudinales donde se ha hecho Seguimiento, por ejemplo, de las madres que estaban embarazadas en las torres gemelas y las consecuencias intrauterinas de las vivencias de las madres en una situación altamente estresante. Para decir algo relativamente triste, pero también muy contextual, seguramente se van a hacer estudios de las madres que estuvieron en cuarentena embarazadas con COVID-19 y también la epigenética va a dar un gran salto. Sin embargo, los primeros estudios de epigenética, que también son muy interesantes y se vinculan con la neurociencia, parten de la Segunda Guerra Mundial, donde poblaciones sufrieron hambrunas, endogamia, forzada por situaciones de aislamiento. Y hasta el día de hoy estamos estudiando estas poblaciones y viendo cómo es absolutamente intrincado y no separable la relación entre la biología y el medio ambiente. El ser siempre es un ser en el mundo. La insistencia de Skinner y de los conductistas radicales en el contexto tiene que ser tomada en cuenta. Los seres humanos nacemos en relaciones sociales, los seres humanos nacemos en un contexto complejo, cambiante y el que vamos cambiando con nuestra propia conducta, y los seres humanos nacemos con sistemas de control. Skinner decía que la psicoterapia y la educación eran sistemas de control, sistemas de control por consecuencias. Él mismo asumía que era muy difícil y todo lo que había costado que se tomara como válida la teoría de la evolución a través de la selección natural y decía que iba a ser muy difícil que su teoría fuera aceptada porque era también una teoría de selección basada en las consecuencias de los actos en un contexto social. Él se muere muy decepcionado de la psicología, él a veces oponía el conductismo a la psicología lo separaba literalmente, no lo consideraba parte de la psicología. Y consideraba que los cognitivistas éramos creacionistas de la psicología porque habíamos revivido la noción del yo y de la mente o del self, la imagen consciente de uno mismo, y él despreciaba el cognitivismo. O sea, si a Skinner le hubiéramos preguntado si un conductista tenía o sabía algo de conductismo, un cognitivista, perdón, sabía o tenía alguna relación con el conductismo, él lo hubiera negado como lo hizo sistemáticamente eh, con su tensión histórica con Chomsky, para siempre. O sea, para Skinner, nunca un conductista se hubiera vuelto cognitivista. Sin embargo, muchos cognitivistas tuvieron primero un entrenamiento conductista. Desde el punto de vista de los cognitivistas, la negación del, co del, del conductismo es mucho menos explícita y es mucho menos específica, es, es mucho más genérica. Y, y no hay tantos libros cognitivistas que muestren un dominio tan intenso del paradigma conductista. Más bien, nosotros negamos el conductismo sin conocerlo en profundidad. Dentro de la formación de los psicólogos de pre y posgrado y también de los educadores o de otros especialistas como los fonoaudiólogos, la formación en psicología conductual es bastante básica y yo diría que bastante mala porque opera sobre prejuicios. Se habla mucho de, de conceptos eh, desde la teoría conductual, pero se lee poco. Hay una frase que ya discutiremos en otro post que habla sobre que la educación es conductista. Eh, la verdad es que alguien que sepa la posición esquineriana sobre la educación se reiría a gritos, pero hay millones de libros y millones de dictorados de, basados sobre la idea de que la educación es conductista, lo que es una broma. Una de las principales ideas esquinerianas es que el castigo no disminuye la probabilidad de conducta y que el premio o los reforzadores contingentes son más efectivos. Una idea educativa, previamente esquineriana, es que nadie puede pasar de una unidad de aprendizaje a otro sin dominar completamente el contenido. Y la verdad es que en todos los países del mundo eso pasa todos los días. Si la educación fuera esquineriana, cada profesor debería conocer las motivaciones particulares, los reforzadores sociales, idiosincráticos de cada uno de sus estudiantes y trabajar sobre ellos. La verdad es que nosotros hacemos sistemas de castigo más que sistemas de refuerzo. Por lo tanto, la educación no es eh, conductista en un sentido operante, en un sentido esquineriano, en un sentido más de los años 70 en adelante. Sí es una educación que no tiene un paradigma cognitivo claro y que hace una muchísimas mezclas de muchos elementos porque básicamente hemos fallado también en auxiliar a los sistemas educativos, hemos fallado en ser una disciplina puente y los profesores cada vez saben menos de psicología y se ven arrojados al campo educativo con nociones muy vagas que los llevan a operar desde la psicología popular. Esa es una deuda muy grande que tenemos con el sistema educativo y que ahora no está pasando la, cuesta, la cuenta recurrentemente. Pero si bien los conductistas no son cognitivistas y los cognitivistas no son conductistas, ¿qué tienen en común? Ya dijimos muchas veces, y ojalá lo hayan entendido o compartido o lo puedan discutir, la teoría de la evolución, la mirada no antropocéntrica de la cognición, el respeto por los aspectos fisiológicos y neurológicos sin llegar a pensar que la conducta humana es solo neurología o fisiología, es un antecedente importante. Un buen cognitivista debe saber de neurociencia, un buen conductista debería saber de neurociencia. Una nota curiosa es que uno de los campos de especialización en que Skinner participó como estudiante posgraduado fue la fisiología del sistema nervioso, era un gran conocedor, no tenía un conocimiento superficial como muchos de nosotros. Otro elemento que compartimos es la importancia del lenguaje con distintas explicaciones de su función y de su origen, pero la importancia del lenguaje. Otro elemento es que somos enfoques más bien pragmáticos y funcionalistas que enfoques estructuralistas. Skinner se rió consistentemente de los estructuralistas y sus intentos por hacer una topografía estática de la conducta, porque decía que los sistemas que explican la conducta, deben incluir la noción de contexto, eh, cosa que yo comparto absolutamente. La conducta no es explicable sin su contexto. ¿Pero por qué es tan difícil aceptar entonces el conductismo y el cognitivismo? Una razón muy pragmática es porque usamos un lenguaje que está muy lejano a la realidad cotidiana, más el, con el conductismo que el cognitivismo, pero es así. Nuestra forma de hablar es muy robuscada, es una forma muy técnica. Eh, decimos palabras como filogenia, ontogenia y deriva, o decimos palabras como imagen consciente de uno mismo, o como mismidad, eh, y son cosas que no se escuchan en todas partes, que no han llegado a la cultura popular. También nuestra forma de explicar lo humano eh, va contra el pensamiento popular, son eh, mecanismos contralógicos. Por ejemplo, decir que el premio es más efectivo que el castigo para regular la conducta cuando la creencia popular es que castigar es lo más efectivo. Eh, al poner énfasis en el medio ambiente, quitamos el control a la idea del yo, a la idea de la voluntad y le quitamos el rol al ser humano y lo llevamos a una dimensión equiparable a cualquier homínido. Eso es bastante agresivo desde el punto de vista de la lógica popular. No dejamos mucho espacio para el yo, especialmente los conductistas, los cognitivistas, sí dejamos espacio para el yo, pero no en el sentido más clásico, que es más cercano al psicoanálisis. Nosotros hablamos de imagen consciente de uno mismo, pero también creemos que esta imagen va cambiando y que es relativamente inestable y que todos los días el ser humano va contestando la pregunta ¿quién soy yo? y que esta conducta de autoobservación, ya decía Skinner que era posible, sin embargo los cognitivistas las valoramos de otra manera. Skinner no creía en la caja negra, no creía que había un límite de la conducta que era la piel, eso lo encontraba ridículo, de hecho los primeras conductistas estudian los mecanismos finísimos de los reflejos y también de las emociones. Y, y, por ejemplo, tenemos a Damasio, que es un cognitivista que viene del área de la neurociencia, que quizás es el experto mundial que más conocimiento tiene sobre la relación entre neurociencia y los aspectos socioafectivos de la cognición humana. En nuestra forma de hablar, y eso lo compartimos con el conductismo, es muy lejano y está muy mal comunicado. Somos fomes, somos aburridos. Eh, no vendemos ni un boleto. Pero sí tenemos algo que aportar, como lo tienen todas las líneas psicológicas. No hay ninguna que no tenga ningún aporte. Una reflexión de Skinner que a mí me encanta decir, él la decía en forma negativa, pero para mí es positiva, es que con los años la psicología se ha convertido más en una praxis en la vida cotidiana, más en una profesión oficio, que en una ciencia. Él lo consideraba un retroceso, yo lo considero un progreso. ¿Será porque soy terapeuta, cognitivo o racionalista ¿O porque me gusta la idea de dar herramientas a las personas para que autorregulen y modifiquen su propia conducta? Que no era algo que particularmente le interese a los que todavía siguen los lineamientos del conductismo en su versión radical y posterior a Pavlov, evidentemente. Los invito a leer Conductismo. El libro, porque habría que empezar, se llama Sobre el conductismo. Skinner estudió literatura y es un gran escritor. Y escribe muy bien, muy claro, muy sucinto. Y quizás uno de sus libros menos leídos es Sobre el conductismo. Y la invitación es, es a leerlo. Y también a leer sus planteamientos sobre la libertad y la dignidad. Y cómo él pensaba que nuestra estructura social debía ser modificada en su libro más vendido que es Walden 2. Gracias por volvernos a escuchar.